0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Unicornios, la ópera prima de Alex Lora, que ya está en los cines, gracias a Inicia Films y a Filmax.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, nuevo episodio de Quinótico Extra con una entrevista a Greta Fernández. La actriz protagoniza Unicornios, eh, trabaja en una especie de agencia de publicidad, eh, la invade el desasosiego, no sabe muy bien qué hacer con su vida, con su profesión. y, Y la película es un poco eso, ¿no? Ese viaje alucinado y mirando a los lados de una chica en una sociedad que es la que vivimos, ¿no? Entre los Millennials y los Generación Z. Escuchamos cómo suena Unicornios y enseguida la entrevista que mantuvimos con ella en el patio de, de Butacas de un cine. Hasta ahora. Bienvenida.
1: Gracias. Ella maneja como si alguien estuviera persiguiendo. Es que he tenido una idea que la agencia no la ha visto muy claro, pero te la quería enseñar. Ya me dijeron que tú querías esta campaña, ¿no? Estás bien. Perfecta.
0: Pues tienes que encontrar tu estilo. O es sea, como que veo algo de ti, pero me sigues faltando tú. Estamos con Greta Fernández, la protagonista de Unicornios o de Unicorns. ¿Cómo estás, Greta? Pues muy bien. Estamos en el patio de butacas de un cine, que es un sitio en el que nos gusta estar, ¿no?
1: A mí me gusta mucho un cine, la verdad. Y Ahora siento que hacía un tiempo como que no venía a salas a estrenar y... y ya te, ahora tengo ya recuerdos, entonces ahora ya no es nada completamente nuevo, es bonito.
0: Es muy bonito. Bueno, Unicornio es una película que, como decíamos fuera de micrófono, ha pasado por el Festival de Mala, que se estrena ahora, en pleno verano. Eh, yo viéndola pensaba que mmm, contiene para ti algunos retos como actriz, ¿no? Que es una película que, a lo mejor leída sobre el papel, te puede parecer eh, retadora o te puede parecer que la tienes que pensar antes de hacerla. ¿Esto fue así?
1: Sí, yo, yo la verdad que... que... El otro día me preguntaban en una entrevista y me di cuenta de una cosa que no había realizado que yo, yo, yo soy poco miedosa. Tengo poco miedo a la hora de lanzarme a trabajar o a, a, con un personaje. O el miedo no me paraliza, ¿no? El miedo me, me hace ponerme aún más a tope con los personajes yo trabajé mucho este personaje previamente antes de, de llegar digamos a, a, a set y antes también le llevé una propuesta digamos a Alex había algo como de bueno yo creo que el personaje tiene que ir un poco por aquí eh, yo tenía muchas ganas de hacer un personaje que estaba un poco afuera más que a, hacia adentro porque mis personajes siempre han sido un poquito más yo soy un poco bueno ya no soy así pero yo antes era un poquito más <risa> para adentro y más introvertida y ahora he cambiado y, 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 y esa me gusta mucho que está muy hacia afuera, muy en el escaparate, entonces ese juego me apetecía mucho hacerlo porque como lo, de, lo que es trabajar las capitas eh, emocionales de, de, de las carencias, de los dolores, de lo que pasa por dentro es algo que, que, que tengo más a mano y que me, se, me, se me da bien y que me gusta y que, y que de, de, me sale orgánico. Eso pues, era importante trabajarlo mucho y luego poder jugar mucho a que esta chica esté en la seducción y en, el, y, en el, y en el gustar todo el rato. Entonces a mí eso como actriz me parecía un reto muy chulo.
0: Bueno, tu personaje trabaja en una agencia de publicidad y... Y también tiene una cierta pertenencia generacional, ¿no? Y, las, y los dos factores hacen que esté en ese afuera que tú describías, ¿no? Que es una, es una una ya está en unos círculos y está en una sociedad y en unos grupos en los que hay mucha apariencia, en los que se demuestran cosas todo el rato. Hay que demostrar. También muy metida en el mundo de la imagen, por mucho que sea la fotografía un poquito más artística también. Es un, ¿no? es un arte visual que, que habla de lo que hay fuera, ¿no? Aunque intente retratar lo que hay dentro. Eh, ¿Qué dice esta película sobre el caldo de cultivo en el que estamos, y la sociedad en la que estamos y lo que estamos viviendo? ¿Qué te ha ha removido por dentro cuando estabas creando primero y luego interpretando el personaje?
1: Yo creo que dice que cuidado. (risa) Danger. Yo creo que dice que cuidado, a ver dónde nos estamos metiendo, a ver ver cuáles son nuestros sueños y y por qué, ¿no? Y yo creo que hay algo de Isa de que yo le preguntaría ¿pero qué qué, qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿no? Porque una cosa es que digas, hostia, si realmente te gusta la, la fotografía y el macro, que yo creo que hay una mirada ahí, ¿eh? fíjate, y que hay algo interesante en ella, te, le diría, métete ahí a fondo, ¿no? investiga, mira a ver qué te pasa también a ti, con, contigo, con eso. Quiero decir, una cosa como más artística, ¿no? lo que pasa es que ella está en un lugar pues, más superficial, de una manera u otra, aunque no creo que sea una persona superficial. Y muy obsesionada, bueno, muy, muy en, el, en, el, en el afuera, en el, cara, en, el, en el escaparate. Pero creo que es una cosa que, que, pasa, que pasa mucho y que despista. Que todas las redes sociales, el, los followers despistan. Y te hacen ir por un, por un lugar a veces que te pierdes, te, te pierdes el norte o pierdes el, o pierdes el centro a veces. Yo creo que, que eso pasa.
0: ¿Y qué es lo que nos falta para buscar cosas ahí, ¿no? en las redes sociales y en los seguidores y en la no sé si decir la fama, porque la fama no sería la palabra, sino en la popularidad o en la... Sí, en que la gente vea lo que estoy haciendo todo el rato y con quién lo estoy haciendo y lo sonriente que estoy. ¿Qué pieza nos falta para buscar, completar ahí el puzzle?
1: Mire, yo creo que aquí Alex me gusta mucho porque el director, Alex Lora, tiene una reflexión que 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 bueno que al final siempre te pones a pensar qué falta, qué le falta a Isa, o Isa es antipática, o Isa tal. Y también hablemos un poco de la sociedad y de, del lugar donde, donde estamos viviendo, porque hay algo como de por mucho que a ella le falte o le deje de faltar o ella quiera, hay algo de la sociedad que te exige eh, te exige metas o te exige ser o te exige ponerte un, no, una profesión, una pasión. Yo recuerdo cuando era pequeña que yo quería ser actriz y lo tenía muy claro y ver que mis amigas no sabían lo que, que, lo que querían hacer era terrible. Lo, lo, había, una de, había algo de yo no sé a qué me quiero dedicar y yo pensaba ¡guau! Wow, pobres, como no tener un un goal, un un tal, ¿no? Y y qué pena, porque pienso, hostia, tendría que haber también un momento de de búsqueda y de ir viendo, y de que eso no fuese, no te crease ansiedad, ¿no? Pero estamos en la época de la ansiedad donde parece que si no te funciona, no triunfas, y eso tampoco y no se ve en las redes, ¿no? Porque hay algo de también de escaparate, no seas nadie. Entonces, si hay algo de, de trabajo personal, pero también hay algo de lo que se espera y de lo que se exige desde fuera que presiona mucho, yo creo, a que todos estemos pendientes también de todo, de toda esta movida de las redes sociales
0: Ya decías antes que has descubierto que no eres miedosa eh, o que ahora mismo no eres miedosa eso no sé si tiene que ver justamente con los riesgos No, a veces puedes percibir que hay un riesgo en algo sin tenerle miedo exactamente pero bueno, te iba a preguntar por el hecho de trabajar con un director como Alex, que no sé si conocías previamente o no pero que, que se presenta en tu vida, en tu vida profesional, con un proyecto, alguien que, de, que, te, que es un poco una hoja en blanco, ¿no? en cierto sentido, y, y no sé dónde está el riesgo ¿no? para ti en decir, oye, pues cómo contará esta persona la historia. O, mira, confío tanto en este guión que he leído porque el personaje está bien descrito, que me voy a lanzar por mucho que el director no sepa cómo trabaja. O voy a explorar cómo trabaja antes de decidir. ¿Cómo es ese proceso?
1: El proceso fue, primero... primero... Yo no leí el guión, no me lo mandaron. Tuve una reunión con Valerie y con Alex y ahí les conocí y me contaron ellos la historia. Entonces a mí cuando me contaron esta historia, muy mal se tenía que poner como para que yo no quisiese formar parte de este proyecto porque era un protagonista absoluto otra vez y era una historia actual que yo tenía muchas ganas de que me llegase un personaje así porque sentía que todo lo que me estaba llegando un poco era era pues era muy alejado a mí y, y había sido todo hasta ahora muy, muy maravilloso pero también tenía ganas de, de un cambio y de no hacer otra cosa de época eh, bueno de hacer algo pues más cercano a mí también con menos con menos composición quizá incluso no y, y fue y nos llevamos muy bien nos entendimos muy bien y yo creo que él quería que yo la hiciera y yo quería hacerla entonces no, no hubo duda
0: o sea que no hay esa evaluación previa de decir, oye, a ver qué ha hecho esta persona, voy a mirar un poco, a ver qué he visto esta persona antes de decidir, claro, yo no. Miré,
1: yo miré lo que había hecho Alex, por supuesto, y me gustó y me interesó y vi una mirada además como director, pero luego también al hablar con él y al ver cómo quería contarlo y en quién pensaba para la fotografía y en quién estaba pensando para las músicas, porque a mí me daba miedo esta cosa a veces de decir, a ver si va a contar esto… Y no va a parecer una cosa como de realmente actual, ¿no? Porque luego hay una cosa de vestuario y de cosas que, que podíamos pecar. Y estábamos muy de acuerdo en todo. Entonces había algo de este tío tiene un espíritu muy joven de repente. Entonces a mí eso me hacía como confiar en hacer una película, que además es un hombre, ¿no? Hablando de una, de una mujer protagonista y, y hablando de unas cosas que pensaba, ay, a ver si nos van a linchar. Pero confié mucho.
0: Es una película en la que os desnudáis eh, físicamente y que hay escenas eh, de cama y tal. ¿Ha habido, ¿Ha habido coordinación de intimidad en el rodaje?
1: No, no ha habido coordinador de intimidad. Yo era una figura que estaba en algún, Esto hace un año y medio. Creo que era una figura que solamente estaba ya, ¿eh? Pero no... Yo lo hubiera, lo hubiera pedido si lo hubiera tenido más, eh, más presente. Desde luego lo hubiera pedido y, de hecho, a partir de ahora lo pediré siempre. Porque, aunque fue un rodaje que fue cuidado, y yo no tengo ninguna queja, es verdad que hay algo a veces torpe en la comunicación, es torpeza al final, ¿no? Entonces hay algo de, de que es agotador tener que de, de decir un poco tú lo que sí lo que no. Que no pasa nada porque todo se acepta, ¿no? Y faltaría más. Pero hay algo de decir, yo, por ejemplo, no me voy a quitar las braguitas vale, vale, ok Ay, ojalá me lo hubierais preguntado y no tener que decir aquí estas cosas que a veces como te ponen como incómoda y piensas, pero queréis que me la porque hay algo también mío de actriz de complacer siempre mucho no y entonces que también no cuesta decir no, no quiero porque a mí hay algo de decir bueno, no sé o me las quito o sea, como como tampoco para mí es entonces es difícil a veces poner tus límites y no te ayuda a alguien
0: es que es complicado, ¿no? El hecho de deslindar dónde está el personaje y dónde está la persona, porque en ese set, en el que tú además tienes una energía determinada destinada a rodar esa escena para la que te has preparado muchísimo, es que ambos planos se confunden.
1: Sí, se confunde un poco, porque tú estás muy conectada contigo ahí. Yo yo ahí poco personaje tengo. Quiero decir, las escenas de sexo, o es una escena de sexo, ¿no?, con. con que pasan muchas cosas, ¿no?, tal. O yo en general. Est- eh, hay algo de Greta, ¿no? o sea, hay algo de sea <risa> aquí desnuda, tal, ¿no? Entonces, um, sí, es, es delicado, porque cuesta mucho desvincularte de ti y decir, oh, está, estoy jugando, ¿no? Hace poco rodé un corto eh, con Ethan Escamilla, que teníamos también escenas eh, sexuales, y, por ejemplo, me fue muy bien, porque izan ha rodado tanto en élite escenas de sexo, que él estaba muy tranquilo, y entonces a mí me tranquilizó mucho, y yo dije, pero esto, esto ahora tal, me dice, pero te, te incomoda, y yo... Sí, me decía, pero pues sí es completamente técnico esto. Dije, es verdad. Y me puse en un mood mut- eh, cambié el chip y fue facilísimo. De hecho fueron risas, o sea, fue una cosa como de realmente hay algo como de cambiar el chip y ya está. Lo que pasa que es verdad que en esta en esta película era era había escenas que eran fuertes también de expresión y tal, ¿no? Entonces había algo había algo que tenía que ser desagradable y, y era desagradable.
0: Es interesante porque por mucho que la gente pueda pensar que estas prevenciones son por lo que luego la gente pueda ver en la pantalla, en el fondo se trata de la situación del momento, ¿no? Cuando hablo con actores o actrices que están en esa situación es que yo no me sienta incómodo en ese momento, más allá de luego de lo que se pueda ver en montaje, ¿no?
1: Sí, sí, a mí, lo de, o sea, a mí no hay tanto de hecho de hecho cuando vi la película en Málaga dije wow 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 en plan ¡hostia, puta me he pasado tres vuelos o sea no yo, no no pero había algo de wow estoy muy expuesta qué fuerte una vez los ruedas ya está yo creo que más es el momento es el momento es incómodo es que es incómodo yo soy pudorosa aunque no lo parezca en ciertas cosas no porque luego también soy muy libre con el cuerpo yo y y creo que también tenía sentido fíjate lo que voy a decir eh pero tenía sentido que hiciese también esta película yo porque había algo de que yo Siempre, yo que sé, siempre estoy medio en bolas en las, en las playas, ¿no? o, o cosas así, tenía, había algo de, la, de Isa que tenía, tenía algo parecido conmigo, con la sexualidad yo creo, de una libertad sexual que, que yo me puedo reconocer en algunas cosas, entonces no me era tan difícil, eran más las escenas concretas que eran Ish", desagradables
0: Ahora que hablas de la libertad sexual, con todo lo que está ocurriendo noticias que oímos en los últimos días no voy a meterme estrictamente en política Méntete donde tú quieras, ¿eh? pero... No, 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 te pregunto. Eh, ¿era, ¿Era tan frágil todo lo que estábamos consiguiendo en cuanto a derechos y libertad sexual que se puede ir de un plumazo con un par de elecciones? Es decir, porque tengo esa sensación y no sé si tú también la tienes.
1: Pues fíjate que yo no... O sea, que, que era fra, Bueno, era frágil porque, porque teníamos a una oposición... Bueno, que no sé ahora. Bueno, a ver qué pasa, si sigue siendo oposición o no. Eh, bien dura, eh, dispuesta a cargárselo entonces entiendo que por ahí sí que sí que es frágil pero yo realmente pensaba que madre mía, que esto ya se quedaba para siempre, es que tener que volver atrás es, es fuerte ¿eh? yo, bueno, ojalá todo el mundo vaya a votar, madre mía que es que los que no votamos somos los que somos de izquierdas porque estamos por ahí por el mundo que ese es el problema también creo yo artistas y que ojalá que todos haya un momento de, de darnos cuenta, de dejar este, este discurso absurdo de que, de que da igual unos u otros o que a mí no me afecta o que todos los políticos son iguales o que derechas y izquierdas no hay, no, hay, no hay diferencia porque sí que la hay y mucha. Y ojalá con estos cambios que han habido en estos últimos meses la gente se dé cuenta de que los cambios que pueden haber, si sí, gana la derecha, y tal cual lo digo. Entonces ojalá reflexionemos y ojalá el cine también siga ayudando un poco a reflexionar porque es que... Para mí es también hacer películas, hostia, 20.000 especies de abejas, que también es de Inicia Films, como habla también de la transexualidad, aunque sea desde una, desde una niña pequeña y tal, y, y poner también puntos de vista de, de una familia eh, con dudas, quiero decir que está muy bien hablarlo y decirlo y no, estar de cuer- y no estar de acuerdo, está bien, está bien. A mí lo que me parece fuerte es negar las cosas, no existe la violencia machista, pero vamos a ver. Señor, como si usted tiene la, la verdad absoluta, es alucinante. Claro que existe. Hay La negación y el... Y el este, bueno, es que de ser antiguo, me parece retrógrada y de gilipollas.
0: Volviendo un momento al cine, eh, antes de empezar la entrevista estaba Greta Fernández eh, charlando, no sé con quién, ni me importa, sobre las entradas para la Premier. Yo quiero dos entradas porque bueno los amigos y tal y los conocidos quieren ir al... Al pase y yo le decía, pero tú tienes que gestionar esto, y me dice, sí, soy muy productora. Y entonces he pensado, oye, con todo lo que ya lleva trotado Greta y lo que le queda en los sets, ¿se te ha abierto la mirada no solo de la producción, sino también de la dirección? ¿No? O sea, se te ha abierto la mirada de cineasta más allá de la actuación.
1: Eh, la, la, la mirada la tengo, porque me gusta, porque, me, porque llevo tiempo, porque, me, porque soy muy curiosa y me gusta un poco saber de cada departamento. Y siempre intento involucrarme un poco a donde, donde me puedo involucrar, ¿no? pero en, me gusta involucrarme un poco en, en vestuario, en maquillaje, en, bueno, en cosas que tienen que ver más con el personaje. Y en dirección, pues sí que al final un poco me he metido y al final un actor aprende también en muchos momentos a autodirigirse a él mismo, no siempre la dirigen, entonces... No, un poco tenemos que, tenemos que tener también ese, ese check ahora. Eh, ¿algún, momento, ¿Algún momento Greta dirigirá? Mm-hmm. Aún no, pero dirigirá.
0: ¿Y esa inquietud de dónde parte? Más allá de la curiosidad y de tal, o sea, ¿eres una contadora de historias? ¿Un actor es un contador de historias? Porque muchas veces los actores y actrices se refieren a sí mismos casi como si fueran... Eh, hay un ejemplo que yo uso mucho que es el de la vasija vacía. no Es una vasija vacía que se va llenando de los proyectos y luego se vacía y vuelve otra vez a llenarse. Eh, y a veces hay proyectos en los que puedes com- intervenir más intervenir menos
1: yo en general intervengo mucho, pero sí que me siento siempre un, un, una herramienta o un elemento para que el director cuente su historia, yo ahí sí, ahí sí que me, me gusta colocarme, siento donde toca, y, y es la historia del director que él quiere contar conmigo y yo le voy a ayudar a contarla como él también quiere y nunca, despre- nunca quitándole el valor que tiene el director, por supuesto eh, yo me siento así, de momento
0: vamos a decir que este fin de semana llega Unicorros a los cines eh, de la mano de Alex Lora, que es el director y Greta, que es una de sus protagonistas pero eh, hay otra película que estamos esperando con muchas ganas este año, que es Teresa estuvimos en el avance de contenidos de B-Team eh, hace unos meses en los que un lugar en el que los lectores de Kinoteco también pudieron leerlo no pero vimos una, un adelanto de la película y la verdad es que tiene una pinta fantástica No sabemos todavía si la veremos en algún festival o en qué festival la veremos. Supongo que queda poco para saberlo, pero eh, yo no sé si tienes también ganas de compartir ese proyecto, porque es otro de los grandes proyectos de este año.
1: La verdad que muchas, porque además no he visto nada. Y yo no salgo mucho. Salgo poco en esta película, que también, también me hace ilusión, porque... Um, creo que la voy a disfrutar muchísimo porque hay algo de verte todo el rato en pantalla que te cuesta por ejemplo te cuesta verla muchas veces yo no la veo muchas veces en las películas que te estoy de protagonista porque me canso de verme todo el rato pero esa película creo que voy a poder ser más objetiva además y verme también con un poco de distancia y aparte que me parece que todo ha sido tan loco que tengo muchas ganas de ver lo que ha hecho Paula
0: Ortiz, que ha dirigido aparte de Greta a Blanca Portillo y se le echan día. Bueno, pues Greta, muchas gracias, eh, gracias por la charla, suerte con esos unicornios y a, 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 bueno no sé si vas a poder descansar este verano, tienes curro.
1: Sí, voy a descansar. Gracias a vosotros. Pues
0: merecido descanso, gracias. Gracias. más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en las redes sociales donde somos kinótico. Hasta la próxima, adiós.